0: おはようございますロマンションの学びを続けていますけれども前回は「私は福音を恥としない」ってですね素晴らしいお言葉っていうんでしょうかね私たちもそのようにならせていただきたいなとそう思ったんですけれども今日のところはですねあんまりタイトルからして皆さんあんまり聞きたくないなと思うタイトルじゃないでしょうか今日のところはですね「神の怒りの啓示なんてですねそんなタイトルにさせていただきました。実際そういうことがここに記されているんですが、なぜこんなことが記されているのか？実はこれは私たちが福音の素晴らしさというもの。これを本当の意味で知り、理解するためということができるかなと思いますね。ま分、あ、かりやすく言えば、例えば私たちですね。病気だということがわからなければ。そのの病気の治療をしよよううととは思思わないと思うんですよ特にあの痛みも何もなければねいくらあなたとても危険なものがありますよ腫瘍がありますよなんて言われてもいや別にまあどこも痛みないしとかですねそんなこと言ってしまうかもしれません。でももしそ本当にそれが重大なものであるということが分かればあこれはどうしてもたとえ今痛みを感じていなくてもこれは治療しなきゃいけないなとかそんなことを考えると思う。ある意味で福音,福音の素晴らしさということを知るためにも実は私たちが今どういうものとなってしまっているのかこのことを正しく理解させていただくことがどうしても必要だということなんですね。それがないとあまり救われる必要も感じません。今、まあ、今は今でそれななりにいいいじゃないの別に変わらなくたっていいそんな気持ちがもしかしたら深く強くなるかもしれません。でもいやこれはとんでもない状況だということがわかる,分かるとですねあぜひともこれは手術してほしいとかです、ね、治してほしいそうなるかと思うんですねある意味で今日の箇所は私たちが実はある意味でそのような絶望的な状況だということを本当の意味で。理解するために神様が残してくださった箇所ということができるかもしれませんね。16節からちょっと続けて読ませていただきますが、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人に救いをもたらす神の力です。私たちが福音の素晴らしさを本当に理解するならば、これはどんな人にでも喜び感謝しですねえ本当に驚くそういう祝福なわけですが今お話ししましたようにその必要性がわからないと私は救われる必要もあまり感じないかもしれない。というわけで次のところ18節から読みしますがこう書いてありますまあ17節も読みましょう「福音には神の義が掲示されていて信仰に始まり信仰に進ませるからです」。人は信仰によってて生きるると書いてある通りです私たちはイエス・キリストの十字架なしには決して救われることがありませんしでもこの御子の十字架がどれほど偉大なものであるか私たちはこのことをいよいよ深く知っていきたいのであります。ここののととをです、ね、18節でははいうのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬権と不義に対して、神の怒りが天から掲示されているからですと書いてあります。なんかよくわかるような、わかんないようなですね、結構難しく感じれる場所じゃないでしょうか。でも一つ言えることは、神の怒りが天から掲示されている。今の世ですよこの言葉は現在進行形でで記されているんです私たちはある意味おいて「さきがやがてくる」ということはどこかで知っている認めているんじゃないかと思うんですよね。まあ福音なんか全然知らないという日本でもどうでしょうか昔はですね死んだらですね閻魔様がこう舌を抜くとかですねそんな話聞いたこともあるんじゃないかと思うんですが要するに。悪いことしたらやっぱりいつか裁かれるんだそんなことはある意味で教えられなくてもどっかで知っているこういうことがあると思うんですやがていつかは裁かれるだろうなって聖書の言葉で言うならばヘブル書の9章の中に人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることは免れない誰でも裁きを受けるんだ当然私たちもっとこうなるわけですが。実は将来においてというだけじゃなくて、今日ここで言ってるのは今現在ってことです。今現在神の怒りがいいですか？この世に掲示されているって言うんです。え、神様って愛じゃないの？神様って優しくって私たちをこう受け入れてくださって許してくださるそういう方じゃないのその通り自分の罪を認めて神の前に自分が間違っていたと告白して神の前にひる伏すものに神は慈しみ深く優しく接してくださるわけですがもしこの許しや愛を受け取ろうとしない人には神の怒りが。今現在注がれているよくですね「なんで神がいるのにこんなに世の中悪いの?」とかねそれこそ「やれ地震だや,やれ危機んだやれ大水だ大風だ」いろんなことがありますが「何で神様こんなことするの?」というふうに文句を言うことが多いんですが事実はある意味でこれは神の怒り。神のの裁きの現れなんだよ実はそのことを通して私たちはああ自分たちはこのままじゃいけないんだということをそこで知り悟らせていただくことが必要だということなんですよ。でそのことがこれから延々と記されていくわけであります。19節神について知り得ることは彼ららの間で明らかで明かす。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から非造物を通して知られはっきりと認められるので彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら神を神としてあがめず感謝もせず帰ってその思いは虚しくなりその鈍い心は暗くなったのです。皆さんこの箇所はですね実は昔からもう神様はご自身を表しているって言うんですよ証ししているって言うんですよくですねこうやって神様の福音を伝えていますと言われる時あるんですよね。今先生はこの「福音」っていうのを知っているからいいかもしれないけど一度も聞いたことがない人はどうなんですかそういう人は「福音芸じゃないですか?」ってそうじゃないっていうんです。神様は被造物を通して作られたものを通して神を明かししている神を語っているっていうんです。だから私は聞いたことがないと言って。ごまかすことはできないもちろん完全な意味での福音まではいかないにしても「ああ神はいる創造者はいるこのことは否定できないよ」ってこう言っているんですね。首都行伝ロマ書の一つ手前ですが首都行伝の17章というと中でパウロはこんなふうにも語っています。ちょっと読まませていただきますが17章の26節20 26節神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の前面に住まわせそれぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました」「それは神を求めめさせるためですもし人が手探りで求めることがあれば神を見出すこともあるでしょう確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神のの中に生き動き動存在しているのですあなた方のうちの詩人たちも私たちもまたその子孫であるといった通りです。もし私たちが真剣に神を求めるなら人は創造者を認めざるを得ないんだっていうんですよ。神昔あのパスツールってご存知でしょうか免疫今のですねワクチンをね最初に作ったそういう人ですけれどもその彼はですねこんなふうに言ってますね「この美しい自然と生物の研究は私にとって自然を作り上げた全知の創造者の存在を知る道であったパスツールが研究して調べていくときに「ああ確かにこれは作り主がおられる」「いろんな法則原則いろんなことでしょう」「彼はそれを通して確かに創造主がおられるということを知っていく童貞であったということですよね私たちは例えば自分の体一つ見てもですね人間の体はだいたい40兆50兆の細胞があると言われていますがその一つの仕組みの一つ一つも驚くべき不思議さというんでしょうか神の想像がなかったら絶対ありえないそういう作りじゃないですかもうこのことでお話したらですねこのことで一概要かかっの時間になっちゃうと思いますよね本当に神はつく作られたお方だ私たちはそのことを期待してできないだはずだってこう言うんです。ところが人間はどうだったでしょうか ?21 節彼らは神を知っていながら神を神としてあがめず感謝もせずかえってその思いは虚しくなり」。そのの鈍い心は暗くなったのです。彼らは自分たちは記車であると主張しながら愚かになり朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣葉物に見た形と書いてしまいました彼らはなんとなくやっぱり神はいるんだなちょっとと考えたらこのこのとと否定でできないと思うんですよ、まあ、例えば人間はですね猿から進化したんだなと言われてても現在だって猿はいますよそして人がいるわけでしょそれならその中間がいくらでもあってもいいはずなのにないじゃないですかこれだけ見たってですねああ神は人を人として作られ猿を猿として作られたんだな想像主がおられるんだな私たちはそのことを認めざるを得ないはずなんだけども人の心は暗くなってこの素直な真理を受け止めようとしないなぜならはいいいい、ね、自分勝手な自分の思い通りのことをしたい神に従っていくなんてマっ平はごめん自分のやりたい放題のことができる方がいい。どっちかというとそんな考えではないかと思います。ドストエフスキーっていうあのロシアの文豪と言われた人がですね、こんなふうに言っているんですね。もし人が神は存在しないという確信さえ持つならば、できないことはない。これあのいい意味じゃないんですよ。もし神がいないっていうそういう確信があったら人間どんな悪事だってどんな残虐なことだってできるっていうんですよ。神を否定するときにもはやそれを裁く方がいない私じゃどっかやっぱり裁かれるんじゃないかという恐れがあるからあんまりひどいことに突き進みすぎないで済むんですが。この神を否定するともうどうなるかわからない。今、ウクライナの戦争のですね中で奪還されたところでいろいろこ掘り返してみるといろんな現状と言いましょうか、状況が分かってきましたよね。その悲惨なあまりにも残虐な本当に人間かと言われるようなそういう出来事が、仕業があっちこっちに見受けられていることが今報告されていますよね。皆さん
1: 、こ
0: れが人間が求めた自由の果てなんですよ。自分のやりたいことをやりたい。その結果、人間はお互いがお互いを裏切り、裁き、憎み、そして戦い、戦争の中に、そしてお互いがお互いに、本当に残虐なことを平気でする。私たちは他人事として第三者的にそういうのを見ますよねこんなひどいことをよくできるねなんて私たちは案外平気でそんなことを言ってしまうんですが皆さんあれは私たちの姿だって気づいてらっしゃるでしょうかもし私たちもその中にいたらその圧迫の中でもしかししかたら同じことをしているかもしれない,いや同じ素質を私たちが持っているということに私たちは気づくべきだということなんですよ。もし私たちが神を否定してしまうならとんでもないことも平気で私たちしますね。ですから人間落ち始めると本当にひどい人間にもあっという間に奈落の底に落ちるようになってしまうこともよくあるわけです彼らが神を神としなかったこれがどんなに人類に悲惨をもたらし本当に残虐な行為を行わせたか私はこのことの過ちああ神を神としないってことはとんでもないことだったんだなということに実は気づかせていただく必要があるというのは私たちもあっという間に神を神としなくなっていると思いませんか自分の快楽や自分の疫自分の出世そんなことを選び取ろうとしてあっという間にこの神から離れる彼らとちっともちっとも違わないそういう素質を持っているんですよ。アダムととエヴァ以来私たちにはそういういものが歴然として実は続いていいてるととうことだからこそ私たちはそこから救われなければならないだからここで福音の素晴らしさパウロは私は福音を恥としないといったこの救いの恵みをはっきりと宣言することができたわけであります。私たちはは神神をとととしななないいここれんんでもないことなんだなこのことにぜひ気づいていただきたいその誘惑に打ち勝っていただきたいそう思うのであります。で彼らは22節彼らは自分たちは知者であると主張しながら愚かになり朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥獣遥物に似た形に変えてしまいました。神様は私たちを、ご存知ですよね、神の形に似せて作られた神の形として作られたってこう言ってるんですよ。ですから私たちは互いに愛し合うこともできます許すってこともできますまた霊的な存在として神と交わることもできるそういう存在として作られたんですが。この神を捨ててしまった時にもはや私たちはこの神がいなくなってしまうわけでしょうそうすると人間はどうするかっていいますと神あらざるものを神神としてしてまうんですよ神は私たちをそのように神を求めるものとして作ってくださった。ちなみにギリシャ語で人間って何て言うかというとねアンスローポスっていうんですアンスローポスって,い,て,っていうのは昔「上を向いて歩こう」なんてね世界的な音楽が流行ったあとに「上を向く」とは「神を向く」これ人間なんですよ。この「神を向く」ことをやめてしまう時にもはや神との交わりもなくなってしまい神あらざるものを神とする。それれはは時には人であるかもしれませんね誰かを英雄視して騙されて今も話題になっている人はですね再臨のキリストとこう自分を言っているそういうのについていっちゃうわけでしょ騙されちゃうわけですよねあるいはお金これが全てだっていう人は少なくないんじゃないでしょうかお金を神にしている。あるいは自分の名誉や地位やそういったものをです、ね、神のようにしてしまう私たちも同じように愚かなものになってしまっていることも多々あるんじゃないかと思いますそこにはさまざまな意味で盗撮といいますが価値観の逆転人間が人間として生きることができなくなってしまうそういうさまざまな困難な問題が出てきてしまうんです。24節にこうあります。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました今の世の中何もない時はね先ほど言いましたようにそんなに感じないかもしれませんがいざとなったら私たち何するかわからないって気づいてますかそういうことがないのはたまたま環境が守られているからそこまでいかないかもしれませんがもし私たちが本当に逆境の中に置かれてそしてとんでもない状況がそこに迫った時に私たちもまたもうニッチもサッチもいかないでですねもうそうせざるを得ないだろうと言って言い訳しながらとんでもないことをするかもしれないですよ。これが私たち人間神を神としてないとですねそれでも私は正しい道を歩むとはできなくなってしまうんですよそれほど私たちは弱い存在だということなんです神様がここに欲望のままに汚れに引き渡されたというどういう意味かって言いますとね人間に神はさまざまな形で神に帰れ私と共に歩むんだよ私のとこに来なさいと言ってるんですが一向にそこに耳を傾けようとしない時にどうなさるか時々皆さんも言うんじゃないですか子供が全然言うことを聞かないと勝手にしなさいって勝手にしなさいって皆さんこれ自由を与えてくださったんですかそうじゃないですよね怒りですよ一つの裁きでしょその苦しみを通して痛みを通してああ自分はとんでもない間違った道に踏み込んでしまったんだそのことに気づいて立ち返るのを待って一時の苦しみ仕方がないそれがなければこの人は分からないんだからそんなところですよね。ある意味で神様はそういうわけで今のさまざまな状況もそこに私たちを引き渡された。ああ私たちはとんでもない間違った判断や決断をしてきたんだな選び取ってしまったんだなこのことに気づくべきではなかったでしょうか25節彼らは神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝みこれに使えましたああ神様が私たちを本とに愛されていく私たちに良きものを備えたのに人間はそれを勝手に神から離れて神を汚れたもの醜いものにしてしまってところがここで突然ですねパウロはこういうんですね作り主こそとこしえに褒めて称える方です文脈を無視して突然こんな言葉が出てきますもうここまでですね神から離れたものの愚かさをトンと語り続けたパウルは、いやいやでも違う神様はこんな私たちにこんなに素晴らしい恵みを救いを備えてくださったんだ。そう叫けたざろう、得なかったんだと思いますね。作り主こそ、とこしに褒めたたえられる方。そんな私たちにこの神様は恵みと祝福を注いでくださったんだ。アーメン。こういうわけであります。26節。こういうわけで、神は彼らをはずべき情欲に引き渡されました。すなわち、彼らのうちの女たちは、自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて、男同士で情欲に燃えました。男が男とはずべきことを行い、その過ちに対する当然の報いをその身に受けています。神と人間との関係が盗撮するまあ、本来神が人間を作られたのに今や愚かにも人間が神を作っているでしょこれ神の秩序を逆転させてる盗撮させていることですよこういう時にいろんな問題が起きてくるそして具体的な現れとしてこ,こ,にこれ同性愛のことですよね同性愛同性愛ってねもう実はあまり知られてなかったで,どこでもあったようですね特にまた歴史家側に言わせるとですねその国がその社会が滅びる直前はだいたいこういうことでもう社会が混乱している状態になってくるんですよ。神の秩序が崩れると本来神が作られた意味とは違うことをするようになる神は本来ですね男と女を作り愛し合う存在として作ったのに。もはや愛し合うことができないでかえってそれぞれとは違うことにそれぞれを使うようになってしまうこれは先ほど言った「神の怒りの現れ」「神がそれを放置していることでもあるんだ」っていうんですね。というんですね。現在はこの LGDP ですねあるいは最近「Q」もをつけるのもありますけどもですからそういうことはです、ね、あんまり言っちゃいけないなんていう感じもあるかもしれませんが大事なのはです、ね、皆さん人は罪を憎んで人を憎まずですね私たちも多くの罪に陥ったりします弱さがありますそれは主の十字架による許しをしっかりとそして主の御霊の力でそこから何とかして打ち勝っていくようになっていくことは大切でもその人を裁いてはなりませんね私はついついそういう人をけぎいしたりですね、さばいたりするかもしれませんそれは間違いですね許し受け入れて愛し合うべきですよねだけども罪は罪そこから解放される本当に神の秩序に従って歩めるように人々がそう歩めるように励ましたり導いたりすることこれは大事なことですよねでも今何度も言いますがそれでさばいたりこれを除外しようとするそういうことはよくないことです。どんな人も主の愛が必要ですそして主の愛によってその人は生かされていく必要があるそういうことであります。ささらにですねこのように神を神としなくなる時どういうことが起きてくるか28節また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。それで彼らはしてはならないことをしているのです勝ちの転倒作が起こるときですね私たちはあってはならないことそういうことを平気でするようになるんですよそして彼らはあらゆる不義悪貪欲悪意に満ち妬み殺意争い欺き悪巧みにまみれていますますた彼らは悪口を言い人を中傷し神を憎み人を侮り高ぶり大変相互し悪事を企み親に逆らい浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲ですってまあすごいでしょ皆さん。皆さん自分の罪がですねなんかぼーっとしてきたという時にですねこれを読まれたらそして真剣にそれに取り組くとああこれそうだこれそうだってですね私の姿ですよ神から離れると私たちはこうなってしまうんですよ神を神としないとですねこういうことが自然に密かにですそれもこういうことをやるこれが今の社会なんですよ神様は神を離れたからこのようになってしまったのかということを知るべき悟るべきそして悔い改めに導かれることを待っておられるわけであります。32節。彼らはそのようなことをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら自らそれを行っているだけでなく」。それを行う者たちに同意もしているのです。仕方がないみんな人間なんだから弱いんだからなんて言いながらそれを放置してしまうそれは実は同罪だよとも言ってるわけですよね私はそういったものから離れさせていただくまずその前にそういうところから許されて神様との平和を持ち神の許しと愛の中に生きるようになることを待っておられるわけであります同じ色魔書の五章の一節に加わりますこうして私たちは信仰によって義と認められたので私の主イエスキリストによって神との平和を持っています私たちは本来こんなこと表には皆さん出てきてないかもしれませんが皆さんも知ってください本質の中にはこういうものがもちろん私の中にもあなたの中にもあることを気づいていただければと思いますそうでなければそこに神様の守りが働かないですよね神様はですね委ねたものに対してては守ってくださいますこんなに弱いから守ってくださいと言えば守ってくださるんですがここは大丈夫自分でやりますと言ったらじゃあやってごらんって<笑>私失敗しますよあ,あとんでもないことになってしまったああ、確かに私たちは救われなければならない存在だったんだなこの姿を通してあ,あこれは彼らの問題じゃない私の問題でもあるんだなあと気付かされて「主よこんな私をお救いくださいと」と主の前に。出ていけたらなと思います神様そんな私たちを大きな手でだから私は十字架を受け切ったあなたの罪は許されたそう言ってくださったんですねヨハネの8章の中に会員の現場で捕らえられた女の人の話が出てきますよねで罪がない人がその石に投げなさいって言ったらっ言われた時に誰も石を投げることができなかった最後に残ったのはイエス様とその女とイエス様だったそして「あなたを罪に定めるものは誰もいなかったんですか?」って言ったら「誰もいませんでした」って言ったんですよね。で最後に「私もあなたを罪に定めない」って言ったのを覚えていらっしゃいますか会員の現場で捉えられてきたこの女神が義なる神であり正しい神なら当然裁くべきじゃないですかだからこういう人どうするんですかってイエス様を懲らしめるためにパリサイビ律立法学者その人を連れてきたんですがイエス様は罪がない人がその石に投げなさいと言ったら誰も石に投げないでいなくなっちゃった。イエス様も私もあなたを罪に定めないその意味するところは私がその罪は十字架で担うこれから十字架にかかってその罪を私は背負うだから私もあなたを罪に定めないってそう言ってくださったわけですよねたとえ私がどんなものであってもああイエス様はこんな私を許して愛して受け入れてくださるんだなこの福音はなんと素晴らしいものか自分の現状がどんなものなのかってことを知れば知るほどなんとこの救いが素晴らしいものかとパウロと共に私たちも私は福音をはとしないとだんだんと言えるようになるのではないでしょうかね。こんな恵みに共に導かれるためにああ私も本当にそういうものでしたそう正直に告白しながらでもこんな私を許してくださることを感謝しますと主の愛に感謝していきたいと思いますお祈りをいたします天皇とお、ま、私たちはまだ自分の本当の姿がわからないままでいますでもあなたはその真実な姿を知っています本当はどんなに醜くどんなに残酷でどんなにひどいことすらも平気でやってしまうような人間かでもしようそんなに私たちの罪を全部背負って安心しなさいあなたの罪は許されたと。そうう言ってくださること、と本当にありがとうございます。どうかしようどんな時でもこの愛の中にこの許しの中に歩むことができるために自分がどれほど神から離れていたのかを忘れないようにさせてくださいそして受けた恵みを日々感謝するものとしてくださるようにお一人お一人がなおなおこの愛をしっかりとしっかりと受け取っていくことができるように導いてください一切を御手に委ねますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げいただければと思います